0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, Freunde, willkommen zurück. 32. Ausgabe: Wandschrank Vibes. Heute wieder mit den aktuellen Themen bzw. aktuellen Ereignissen der letzten Woche, der letzten Tage. Was ist so eingetroffen? Worüber kann man sich ausdiskutieren? Und natürlich, welches Schuhwerk erwartet uns so die nächsten Wochen bzw. die nächsten Tage? Darüber wird heute fleißig diskutiert, aber auch unter anderen Themen, die ich mir mehrmals durchlesen musste, weil ich mir dachte, okay, da muss man auf jeden Fall darüber diskutieren, das ist interessant beispielsweise der Name Michael Jordan. Wie wertvoll ist der Name Michael Jordan eigentlich momentan in unserer Gesellschaft bzw. in der Fashion-Welt? Ja, gar nicht mehr wegzudenken und Millionen wert. Ja. Sechs Paar Schuhe, die momentan so ein bisschen das Shoe Game dominieren. Äh, Nike jetzt abgesehen, also abgesehen von Nike. Äh, genau, also sechs, pa sechs Modelle der Jordan-Reihe, die momentan äh, ja, unsere, unser Sneaker-Game, unser Fashion-Game beeinflusst. Und irgendwie hätte ich, das vor ein paar Jahren gar nicht, hätte ich das vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Natürlich war Jordan irgendwie immer so eine Marke oder irgendwie immer ein Name, den man sich halt gemerkt hat. Äh, mit niceen Schuhen, krasses Schuhwerk. Jordan 1er, 80er-Jahre-Revolution, klar. Aber was jetzt die letzten Tage eingetroffen ist, fand ich auch sehr, sehr stark. Und zwar der Weltrekord für den... Michael Jordan Merch, der verkauft wurde in Euro, liegt, äh, in, in US-Dollar liegt bei 1,3 Millionen ja, es wurde die letzten Tage ein Michael Jordan North Carolina Trikot bei den Heritage Auktionen für satte 1,38 Millionen Euro versteigert ja, also man also muss sich das mal vorstellen, 1,38 Millionen Dollar, das, das, ist ja, das ist ein gutes Haus, was man sich dazu, dafür kaufen kann ja, also das ist der momentane Weltrekord äh, für ein Michael-Jordan-Merch. Er ja, wurde jetzt kürzlich gebrochen mit der Nummer 23. Das, müsste ein, das war tatsächlich ein Trikot, was er getragen hat. Ähm, 1982, glaube ich, bei, bei einer Meisterschaftssaison. Und äh, das ist auch noch so ein bisschen verschwitzt und so ein bisschen kaputt an der Seite, habe ich gelesen. Ähm, und da fragt man sich natürlich, wie kommt man an so ein Trikot ran? Und woher weiß man überhaupt auch, dass Michael Jordan dieses Trikot getragen hat? Ja, ich glaube, der damalige Rekord bei 480.000 US-Dollar, also eine halbe Million äh, Dollar, ich sag mal Euro, <lacht> nee, eine halbe Million äh, US-Dollar. Und zwar war das so ein kompletter Chicago Bulls Anzug. Aber hier reden wir natürlich nur, also gerade wirklich nur von einem einzelnen Trikot, <lacht> was für 1,38 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Ja, also man fragt sich da auf jeden Fall, wie kommt man, auf, wie kommt man überhaupt an so ein Piece, und woher weiß man überhaupt, dass so ein Piece echt ist? Und das Ganze ist darauf zurückzuführen, dass es einen Schüler gab, also einen örtlichen Schüler, der als Umkleideraumwärter gearbeitet hatte und dort sich dann das Trikot ergattert hat. Ich glaube, so ein Umkleidewärter, der räumt ja am Ende des Spiels dann immer die Trikots ein. Ich glaube, Michael Jordan hat auch irgendwie auswärts gespielt. Ich weiß, nicht, jetzt, ich weiß nicht mehr genau gegen, gegen irgendwelche, ich weiß gar nicht welche Mannschaft. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein Auswärtsspiel und der Umkleidewärter, das ist ein Schüler, der hat sich das, äh, ja, der hat sich das Trikot dann einfach eingesteckt und hat es dann 30 Jahre später, weil es ja 1982 war, oh Mann, nicht 30 Jahre später, wir haben ja schon 2020, ne? also 50, 40 Jahre später, für 1,38 Millionen US-Dollar verkauft. Ja, Leute, Wahnsinn. Ich würde es nicht machen. Es ist natürlich das Sammlerstück, gerade heutzutage, aber, wie gesagt, das, ist, das sind Geldsummen, in, in, in dieser Liga spiele ich nicht. Wir wissen alle, dass wir für 1,38 Millionen US-Dollar, äh, also das ist, das ist Geld, was, wofür man halt sein Leben lang ausgesorgt haben könnte. Ja. Aber echte Fans, die natürlich auch in dieser Liga spielen, die sich dieses Geld leisten können, die geben gut und gerne mal 1,38 Millionen US-Dollar aus für ähm, ja, für dieses Trikot. Ja, damals noch UNC, North Carolina. Ähm, ja, und jetzt fragt man sich, woher weiß man, dass dieses Trikot überhaupt echt ist? Woher weiß man, dass Michael Jordan in diesem Trikot gespielt hat? Und dieser junge Herr hatte Glück, dass es ein Foto gibt von diesem Spiel in einem Buch, also in einem Geschichtsbuch, in so einem Sportgeschichtsbuch. Und äh, in diesem Buch sieht man quasi ein Bild von Michael Jordan eine Nahaufnahme, wo er dieses Trikot anhat. Und man kann auf dem Foto erkennen, dass sogar Naht, ja, Gebrauchsnahtspuren, ich weiß nicht, wie ich das jetzt besser erklären kann, auf jeden Fall an gewissen Stellen sitzt die Naht nicht mehr so richtig, weil an dem Trikot gezogen wurde. Ihr kennt das ja selber, wenn man irgendwie in einem Basketballspiel ist, dass man dann... Ähm, ja, schwitzt, man, man macht Körperkontakt, äh, man wird gefault oder sowas. Und dann entstehen halt kleine Löcher oder Nahtspuren. Und diese stimmen tatsächlich mit dem Trikot überein. Also der junge Herr, der die 1,38 Millionen US-Dollar äh, bekommen hat, der hatte auf jeden Fall großes Glück, dass so ein äh, Bild überhaupt existierte. Beziehungsweise immer noch existiert. Und dass das quasi dieser Legit-Check, beziehungsweise... Ja, bei Schuhen heißt es halt Legit-Check, aber beziehungsweise Klamotten. Aber hier bei Fotos ist es halt Fotomatching, so heißt das. Und ähm, da werden quasi abgenutzte oder verwendete Erinnerungsstücke authentifiziert und analysiert, um zu gucken, okay, passt es? Ähm, und ja, genau, und so konnte man dann durch wie gesagt, dem Schriftzug, die Farbe hat gepasst, diese Maschenlöcher hat, äh, haben, haben gepasst, diese, diese Fäden, die da äh, rum, äh, also Gebrauchsfäden haben gepasst. Ja, und so, sozusagen äh, kann man sagen, dass das legit war und der junge Herr 1,38 Millionen Euro für ein Michael-Jordan-Trikot bekommen hat. Finde ich heftig, äh, aber Sachen gibt's und ich glaube, vor ein paar Jahren habe ich noch mal gesehen, dass auch der Jordan 1 unterschrieben von Michael Jordan für 150.000 US-Dollar, glaube ich, über Tresen gegangen ist bei einer Auktion. Aber 1,38 für, für, für ein Trikot finde ich da irgendwie ein bisschen, ja, also jedem das Seine. Ich glaube, also fällt mir ein, dass, er, dass es so ein Jordan 3er UNC gibt, den ich mega nice finde. Ich glaube, das ist auch einer von 2018 oder 2019. mega schöner Schuh. Ist auch eine Hommage, glaube ich, an diese Zeit. Müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ich glaube, der heißt einfach Jordan 3 UNC. Da äh, kommt so ein, ja, so ein Jordan 3er, weiß, weißes Upper. Schön mit so Elephant Print, wie man es kennt. Und ja, diese Tahil-Farben halt. Ne? Und äh, diese Tahil-Farben, die kennt man halt von, von, von North Carolina. Und also wie gesagt, wer, gut, wer einen guten Jordan 3er sucht, das ist auf jeden Fall ein nicer Colorway. Ich glaube, das ist ein woman Size Run. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen, und ja, ähm, dann habe ich gelesen, dass morgen, also wir haben ja heute Mittwoch, dass morgen Supreme droppt und zwar mit, in Kollaboration mit Timbaland und Timbaland ist ja bekannt dafür, dass die Qualität stimmt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Kollektion sehr vielversprechend ist, aber mein Gott, wir wissen ja, also ich weiß mittlerweile, dass, dass die meisten meiner Hörerschaft Supreme nicht mehr tragen. Ja, aber es lohnt sich halt trotzdem Blick drauf zu werfen auf die Kollektion. Und wer weiß, also ich denke mal, in der Skater-Szene ist Supreme halt immer noch so ein Ding wie damals. Also es hat sich da, glaube ich, nicht viel geändert. Es ist halt immer konstant geblieben. Da kommt auf jeden Fall bald auch nochmal eine Folge, wo ich mit einem Skater über die skater der neu modernen 200 2000 er Jahre diskutiere. Ist auf jeden Fall ein sehr nice Thema. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen über Danks reden und generell der Skater-Style. Also State auf jeden Fall tuned. Ja, Raff Simons hat jetzt eine Kollaboration mit Fred Perry am Start. Und zwar, das Besondere an dieser Kollaboration ist, dass, dass er ein 80er-Jahre-Touch hat. Sehr, sehr schlicht gehalten, in schwarzen Farben. Ja, also man kennt es von Raff Simons, dass er ähm, beziehungsweise Raff Simmons, ich weiß nicht, also ich nenne ihn ja gerne Raff Simons, weil der Typ ist, glaube ich, Belgier und ja, ich finde es einfach authentisch, wenn man den Namen so ausspricht, dass es halt belgisch ist, weil er halt Belgier ist. Ja, also egal. Also Ref Simmons ist natürlich auch richtig. Aber das Besondere an dieser Kollektion ist, dass Simmons halt Bilder genommen hat von Brian Finn. Und der hat halt ein Konvolut aus Bildern von Abenden aus 100 Clubs in den Jahren 1982 beziehungsweise 1983. Ja, also eine Bildersammlung von 100 verschiedenen, Abend äh, von 100 verschiedenen Clubs von Abenden aus dem Jahre 1982. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass man aus dieser Bilderreihe, beziehungsweise aus den Bildern, die man hat, aus diesem Konvolut, dass man daraus eine Kollektion bastelt. Wie ich eben gesagt habe, also diese, diese Kollektion ist sehr schlicht gehalten, schwarz-weiß. Und diese Bilder kleben quasi auf diesen Klamotten, also auf den Hoodies oder auf den Parkers. Und ja, also man kennt Fred Perry. Also wenn man an, an Polo-Shirts denkt, dann, dann ist Fred Perry, also dann mischt er Fred Perry ganz oben mit. Und das war äh, Rev Simmons natürlich auch wichtig. Natürlich hätte der irgendein Polo nehmen können, aber er bestand halt darauf, dass er die Kollaboration mit Fred Perry macht, was ich halt auch irgendwo authentisch finde. Weil, ja, man weiß ja, dass Fred Perry von einer gewissen Zielgruppe getragen wird, die halt sehr... Ja, ich werde nicht sagen, sehr reich sind, aber die schon sehr auf Klamotten achten. Bei uns war das immer so damals in der Schule auch: Leute, die Fred, per Fred Perry getragen haben, waren entweder Hooligans oder halt einfach komplett stinkreich, also mit reichen Familien. So. Aber das ist ja auch das, was ähm, Simmons da auch möchte, also Simons halt auch möchte. Er so. will äh, natürlich eine hochwertige, mit einer hochwertigen Brand kollaborieren. und Ich finde, das passt da eigentlich ganz gut. Ähm, müsst ihr auf jeden Fall auch mal nachschauen, ist cool geworden, ist Simmons-konform, also Ref, man sieht halt in der Kollektion die Arbeit von Raph Simons Simmons und von Fred Perry, also für mich eine sehr gute Kollaboration geworden, ähm, wie gesagt, abchecken lohnt sich da und ihr könnt ja da auf jeden Fall auch eure Meinung zu sagen, was ihr von dieser Kollektion hält. Ja Freunde, dann erwartet uns in der nächsten Zeit ein neuer Ambush -Nike, also man, wir kennen das ja schon, ja, Nike Ambush, kam ja jetzt schon zwei Stück raus, einmal ein schwarz-weißer und ein komplett pinker Colorway, gefolgt von einem Royal Blue Colorway, Deep Royal Blue heißt der. Ja, also uns erwartet ein Ambush x Nike Dunk High Deep Royal Blue. Und ich finde den mega nice, kann man tragen, wenn jetzt der Chicago Colorway rausgekommen wäre, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde schon, dass der Deep Royal Blue da so ein bisschen anders aussieht und auch eher zu Ambush passt. Ich finde das komplett rote passt so nicht so ganz zu, dieser, zu diesem schlichten, kalten, was Ambush halt repräsentiert. Ja, also ich habe damals glaube ich bei Sneakers and Stuff hatte ich ein W bei dem pinken Colorway. Ich hatte natürlich gerne ein W bei dem äh, also ein Win, ein Raffle Win bei dem äh, schwarzen gehabt, aber ich hatte halt den pinken Colorway bekommen und den sofort geflippt, also ich habe den sofort verkauft für 300 Euro damals, der ist jetzt glaube ich bei 180 oder so, also genau bei Retail alles richtig gemacht finde ich cool, das war glaube ich auch ein Redraw, also die Ergebnisse sind schon rausgekommen bei Sneakers and Stuff, aber es gab einen Kunden, der nicht bezahlen konnte und deswegen bin ich halt einen Platz weitergerückt, also ich habe dann im Redraw gewonnen, was ja eigentlich noch viel, viel krasser ist weil die Wahrscheinlichkeit, bei einem Redraw zu gewinnen, ja noch viel größer ist. Äh, viel höher also viel, viel geringer ist, als wenn man so bei einem Raffle teilnimmt. ja Also wie gesagt, Ambush Nike, dank Heidi Deep Royal Blue, mega geiles Teil. Äh, ich werde es versuchen. Ob ich ihn tragen werde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wette, würde ihn eher, wenn, gegen den Schwarz-Weißen tauschen. Und ja, was ich so nice finde an den Schuh ist, der hat eigentlich mega viele Details, die man erst bei einem zweiten Blick sieht. Zum Beispiel hinten dieses gummi wo Ambush draufsteht oder die hervorstehenden Swooshes hinten. Das, das finde ich halt nice. Das sieht geil aus. Das sieht futuristisch aus. Deswegen von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Super nicer Schuh. Und ja, was ich hingegen überhaupt nicht nice finde, wo auch mega der Trubel gemacht wird, was ich nicht verstehe, ist ein Air Jordan 1 KO. So heißen die. Und das ist wie gesagt ein Jordan 1er im Chicago Colorway aber der also an der Heel das rot an der Heel ist weiß also es sieht einfach aus wie ein fake würde ich sagen Qualität ist auch nicht so gut also ich glaube da ist ein bisschen also es ist nicht komplett Leder da ist ein bisschen Stoff dabei aber ich weiß nicht also ich verstehe den Schuh nicht das ist ja einfach nur ein Chicago Colorway wo hinten anstatt einer roten Heel auf einmal eine weiße Heel ist und keine Ahnung, ist es, für mich ist das irgendwie nicht so, ist halt fake so. Ich weiß nicht, also natürlich ist es, ist, es von, ist es ein Spezial, also wirklich ein Announced Release von Nike, also der kommt wirklich raus, der ist auch original, aber ich verstehe den Schuh nicht. Also für die Leute, die den Schuh verstehen, bitte schreibt mir da gerne eure Meinung zu. Da kommen glaube ich, glaube ich gleich zwei Colorways raus, auch einmal der ja, Storm Blue, also der weiß-blaue und einmal. Ja, Chicago Colorway, der weiß-rote, ja, keine Ahnung, also bringt glaube ich Resale, weil auf Hypebeast.com, da machen die halt einen riesen Trubel darum, die hatten einen eigenen Beitrag bekommen, der Schuh, aber wie gesagt, für mich ist das nichts auch, ähm, ja, weiß ich der, der Schuh hat Hülsen, so das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, ist auch wahrscheinlich auch, kann cool aussehen, also Nietenhülsen quasi, Gab es auch nicht? Gibt, es gibt auch keinen Jordan 1er, der, also, der diese Nietenhülsen hat aus Metall. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass es keinen Jordan 1er gibt, der diese Nieten hat. Von daher, naja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ihr könnt mir gerne was dazu sagen. Für mich auf jeden Fall klarer Drop. Allein auch wegen der Qualität und alles. Ähm, ja, dann habe ich gesehen, dass ähm, ein neuer Shuttered Backboard rauskommt. Und zwar ein Low. Und hier bin ich auch ein bisschen skeptisch. Weil dieser Schuh hat ja. Hat wenig Geschichte so an sich, weil ein Shuttered Backboard 1 natürlich, wir, wir kennen die Story. Das ist wo, 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 das ist halt die Story, wo Michael Jordan halt bei dem Spiel äh, das Shuttered Backboard halt zerbrochen hat. Man sieht, glaube ich, auch im Schuh drinne, in der ähm, in der Sohle, sieht man, glaube ich, auch diese Scherben, also so animiert, mega cool. Finde ich super ein super geiles Konzept, dieser Schuh. Aber natürlich nur in High. Also ich finde den, den Low jetzt äh, okay. Aber der High wird immer besser sein, weil er halt diese entsprechende Geschichte hat, die der Low nicht hat. Ja. Aber ob da was rauskommt oder nicht, das, das, wissen wir noch. das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber Freunde, ein neuer Nike Dunk Low kommt raus. Ja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, in den letzten fünf Folgen Wandschrank-Vibes habe ich mindestens einmal das Wort Nike Dunk Low gesagt. Beziehungsweise Nike Dunk. Und es ist einfach, also es hört nicht auf. Die Dankwelle hört einfach nicht auf. Diesmal mit dem Lemon Drop, also Nike Dunk Low Lemon Drop. Und der ist mega cool, weil der hat hinten auf der Heel so eine Zitrone und auch eine Icy Soul, glaube ich. Icy Soul. Äh, ist ein gelber Schuh. Also ein gelber Dank Finde ich cool. Kann man tragen. Würde ich, glaube ich, auch. Also ich würde den jetzt nicht tragen, aber ich finde den halt mega nice. Sieht mega schön aus. Ich versuche natürlich auch zu bekommen. Ob da resale technisch was geht, weiß ich nicht. Ich denke mal, schon, wie immer, halt oh, 200 Euro plus, beziehungsweise, ach nee, das, was rede ich da, 100, 100 bis 150 Euro plus, würde ich denken, also insgesamt 250 Euro kann man den halt, glaube ich, flippen. Ähm, ist ein cooles Teil, muss man sich mal ein bisschen anschauen. Bei Google Bilder sieht man das, sieht man auch ein schönes Bild mit so Zitronen dran und sowas. Und äh, ja, ich finde generell die Nike-Dank-Los mit den kleinen Monogramm hinten, mit dem kleinen Symbol hinten, immer cool, also auf der Heel, das passt einfach, also es ist ein mega cooles Ding, schaut euch mal auf jeden Fall mal an, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ja, ist wieder ein äh, Woman Size Run, also kommt nur in Damengrößen raus und droppt für 100 Euro am 20.05., also wir haben noch ein bisschen Zeit, Freunde, äh, verpasst das nicht, ich werde natürlich, werd natürlich wieder das Raffle verchecken, weil ich mir immer denke, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit und dann, zack, geschlossen. <lacht> fange ich mich immer wieder drauf ab. Das war so beim Air Jordan 1, Travis Scott damals. Da habe ich in der Sneakers App auch nicht mitgemacht. Und bei den Raffles, weil ich mir dacht, einfach dachte, yo, ich habe noch Zeit. So, aber irgendwann hast du halt keine Zeit mehr, obwohl du dir denkst, du hast noch Zeit. Ja. Also, nehmt euch kein Beispiel an mir und tragt euch frühzeitig ein. Jo, dann äh, Converse, wieder neue Kollaboration mit dem Künstler Keith Haring. Habe ich heute sogar was in meine Wandschrank-Vibe-Story gepackt. Finde ich an sich okay. Würde ich mir, also ich würde mir da jetzt nicht zwangshaft was holen, aber wenn ich mir so die Kollektion ansehe, dann sieht man hinten auf der Heel zum Beispiel ja, das Keith-Haring-Maskottchen, wenn man, wenn ich das so ka sagen kann, also das Strichmännchen, und ja, also wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, sich ein Converse, ich sag, sag jetzt mal, ein Converse Cream zu holen, dann würde ich mir halt lieber den Converse Keith Haring holen, weil dieses Muster an der Heel, beziehungsweise die kleinen Details, die peppen halt einfach das Outfit auf. Also ich finde es cool. Ne? Also anstatt, dass man einen ganz normalen Converse zu einem Outfit trägt, was halt nice aussieht, kann man sich halt mit dieser Keith-Haring-Kollaboration kann man sich halt das Outfit ein bisschen aufpeppen mit diesen kleinen Motiven. Zumal auch ein Low rauskommt, der ähm, ein All-Over-Print hat, was ich auch mega cool finde. Das ist natürlich auch wieder so eine Spielerei, erinnert mich so ein bisschen an den Vance-Era Fear of God. Da war ja auch das Fear of God-Monogramm, glaube ich, überall zu sehen. Kann man machen, muss man aber nicht. Für äh, Leute, die so ein bisschen auf äh, Keith Herrings Werke halt abfahren, für die würde ich, für die ist das, glaube ich, was. Also, ist ein nicer Sommerschuh, ist, ist wirklich nice, also kann man nichts falsch machen. Ähm, ja, also wie gesagt, Converse momentan sowieso mit Kim Jones zum Beispiel eine Kollaboration rausgebracht, dann haben die momentan so Sneaker draußen, ähm, die so aussehen, als würde Farbe drüber gelaufen sein, die finde ich jetzt nicht so nice, aber es hat natürlich auch Geschmackssache. Dann hat Converse ein, ein Valentine's Day Pack gemacht damals und, äh, ja, also wie gesagt, Converse momentan sehr gut am Start. Viele coole Kollaborationen, die leider auch wenig Aufmerksamkeit kriegen. Zum Beispiel auch Bandalo X Converse Chuck 70. Ja, das ist auch mega nicer, wirklich ein mega nicer Schuh so. Schönes Braun mit so ein paar Flecken drauf. Ein bisschen robuster Schuh. Also Converse momentan von mir ein Pluspunkt, weil die halt einfach viel machen. Ja? Also viel im Untergrund auch, also nicht, nicht viel, was im Hype ist sondern eher was für Liebhaber, für Zielgruppen, ja, für Zielgruppen, die halt die Werke von Converse halt mit den modernen Künstlern halt feiern. Ja, deswegen von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ähm, genau. Converse auch, glaube ich, letzte Folge schon erwähnt. Macht momentan halt einfach viel. Ja, kann nichts machen. Ja, ich habe gestern Reel hochgeladen, Freunde. Und zwar habe ich die teuersten Crocs vorgestellt. Es äh, war auch lustig zu recherchieren, dass der Post Malone... Äh, Croc, also Post Malone hat Crocs rausgebracht und es gibt einen äh, Croc von Post Malone, den der mit einem Designer gemacht hat, der mir gerade nicht einfällt und der geht momentan auch für zweieinhalbtausend Euro raus. Leute, ihr denkt, gebt euch das mal. Also Stellt euch mal vor, ihr gebt zweieinhalbtausend Euro für einen Croc aus, beziehungsweise für ein paar Crocs. Ich würde es nicht machen, also es ist wie eben erwähnt mit dem Trikot, das sind halt andere Welten. Es gibt Leute, die sind verrückt danach, die machen das, aber ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich bin mir sogar viel zu geizig für den Murakami Croc, den ich mega nice finde, weil ich finde Murakami hat geile Symbole und auf diesem Croc ist halt so ein Murakami-Bär drauf. Das finde ich zum Beispiel noch mega nice oder der Croc X Bad Bunny, den es für 250 Euro gibt, finde ich auch noch geil, aber ich würde da kein Geld für aus. Also 250 Euro ist mir ein bisschen zu viel für einen Croc. Zumal wir ja auch kleine, ja, kleine Anstecksymbole auf diese Löcher äh, zu sehen haben. Ja, also man knipst quasi kleine, ja, kleine Symbole in diese vorderen Löcher der Crocs und dadurch hat man dann halt diesen, diesen Look, ja, also zum Beispiel diesen Murakami-Bären drauf oder bei Bad Bunny die Bären oder sowas. Also, ja, also mega nice Konzept, aber so viel Geld für einen Croc, ich weiß nicht. Ja, Zumal Chinatown Market hat auch einen Croc raus für 200 Euro. Daily Paper ist noch bezahlbar für 60 Euro. Äh, Justin Bieber hat auch einen Croc ähm, mit Drew House natürlich in Gelb, ja, wie man es kennt. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte. Und zwar hat äh, Justin Bieber mal einen Influencer, so die Crocs, zugesendet. Ich kenne, fällt der Name gerade nicht ein. Und sie hat quasi vor laufender Kamera dann auch gesagt, ja, ich muss es nicht tragen. Also das hat sie so hochgeladen und halt Justin Bieber damit beleidigt. So. Obwohl er ihr ja die Schuhe zugeschickt hat, damit sie halt ein paar gute Worte sagt. Ich weiß gerade auch nicht, ich habe es mal irgendwie flüchtig mal gelesen, aber ist ja auch egal. Wie gesagt, ich finde Crocs an sich ganz nice, aber so viel Geld von Crocs muss nicht sein. Ja Freunde, dann ähm, habe ich gelesen, dass Amazon jetzt Friseure macht. Also Amazon macht Friseure auf. Das finde ich ja so komisch irgendwie. Erstmal schön Lockdown, alle Friseure machen zu, viele Friseure gehen pleite. Und Amazon, ja, leidet halt nicht unter der Pandemie, weil alle Menschen ja bestellen. Und ja, genau, und jetzt denkt sich Amazon natürlich, okay, wir machen jetzt Friseure auf. Finde ich irgendwie ein bisschen lustig, finde ich auch ein bisschen traurig, aber ich will nicht zu politisch werden. Und ja, Freunde, dann ist heute eine Nachricht eingetroffen, die ich sehr, sehr traurig finde und die ich auf jeden Fall erwähnen muss. Und zwar ist Paul Van Doren gestorben, der Mitgründer von der Skatefirma Vance, ja, die 1966 damals von den beiden Brüdern Paul Van Doren und Gordon Lee gegründet wurde in Kalifornien, also in Amerika. Und mit 91 Jahren ist er jetzt gestorben und Vance Era bzw. Vans Authentic sind so Schuhe, die damals so 2012, 2011 mega den Hype hatten. Ja. Damals so in den Anfangszeiten von Vance wurden die Schuhe noch für 2,50 Dollar verkauft, also die Authentics, die wir halt kennen. Und ja, ist traurig, ich kannte ihn nicht tatsächlich, aber darüber reden wir nächste Woche in Folge 33 meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes über die Story von Vans. Ich weiß, Vans momentan äh, gerade im Halbstrom nicht vorhanden, aber Skategeschichte. geschichte ja, Vans ist eine Marke, die aus dem Skatebereich nicht wegzudenken ist. Und deswegen, meine lieben Freunde, hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Thema Story about Vans. Da werde ich ein bisschen was über Vans erzählen, weil die Story dahinter sehr, sehr interessant ist und die möchte ich gerne mit euch teilen. Ja, falls euch der Podcast gefallen hat, folgt mir gerne auf äh, Instagram. Ich heiße ja genauso wie der Podcast hier, Wandschrank Vibes. Bis dahin, liebe Freunde, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Peace out, bin raus. ciao.